0: Auf Play zu klicken war die richtige Entscheidung. Denn bei Ja, Nein, Vielleicht erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr euch gut entscheiden wollt. Mein Name ist Verena Utikal. Ich bin Verhaltensökonomin und beschäftige mich täglich damit, wie Menschen eigentlich Entscheidungen treffen. Heute geht es um Menschen und Moral. Das ist ein super spannendes Forschungsfeld der Verhaltensökonomik. Hier geht es um Fragen wie zum Beispiel, wie viel ist euch das Leben einer Maus wert? Oder... Was machen Märkte mit unseren Moralvorstellungen? Alle bisherigen Folgen von Ja, Nein, Vielleicht findet ihr auf ntv.de, bei Audio Now oder überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich spreche heute mit Nora Tschech. Sie ist Verhaltensökonomin an der Uni Karlsruhe. Und heute sitzen wir nicht gemeinsam im gleichen Raum, sondern ich spreche mit ihr in Köln. Richtig, Nora? Du bist heute in Köln. Ja, hallo, viele Grüße aus Köln. Hallo, viele Grüße zurück. <lacht> Schön, dass du heute mit dabei bist. Wir sprechen ja heute über moralische Entscheidungen und erstmal gleich vorneweg die Frage, warum interessieren sich Ökonomen eigentlich dafür? Viele würden sagen, das ist vielleicht eher eine Frage, die Philosophen angeht, Moral, Ethik oder Psychologen, aber warum Ökonomen? Was haben die mit Moral am Hut? Ja,
1: interessanterweise war das Thema Moral in der Ökonomie vor 100 Jahren ein großes Thema. Damals haben sich Ökonomen wirklich Gedanken dazu gemacht, auch welche Herausforderungen stellt der Markt an die Moral, gibt es Probleme. Irgendwie ging das dann verloren. In den letzten Jahrzehnten hat sich kaum ein Ökonom dafür interessiert.
0: Dann ging es nur noch um Geld.
1: <lacht> ja, und dann kam die Finanzkrise, das hat, glaube ich, schon einige ein wenig wachgerüttelt. Und mittlerweile ist das Interesse wieder ziemlich groß.
0: Und in welchen Dimensionen interessieren sich denn Ökonomen vor allem für Moral? Was ist denn überhaupt Moral in ökonomischer Hinsicht?
1: Es gab lange die Ansicht, und das ist eine Ansicht, die auch jetzt noch einige Ökonomen stark vertreten, dass Märkte moralisch neutral sind. Dass wir also mit unseren moralischen Wertvorstellungen handeln, Egal eigentlich, ob wir im Markt aktiv sind oder ob wir außerhalb eines Marktes entscheiden. Die Idee war also, dass Preise oder Profite uns nicht gieriger machen oder vielleicht egoistischer machen, sondern dass das keine Auswirkungen hat.
0: Also die Idee war, sobald wir auf einen Markt kommen, legen wir unsere Emotionen ab und wir sind nur noch rationale Nutzenmaximierer?
1: Ja, die Vorstellung war vielleicht auch, dass wir das immer sind. <lacht> <Aha>. <lacht> ja, <lacht> und dann ist es halt egal, wo wir uns bewegen. Mhm. Und äh, dann gab es immer mehr empirische Studien, die zeigten, hm, vielleicht stimmt das nicht. Vielleicht ist es ganz unterschiedlich, gerade ob wir einen Wettbewerb haben. Vielleicht werden wir egoistischer, wenn es darum geht, Profite zu machen. Vielleicht geht es im Markt auch darum, andere über den Tisch zu ziehen, ein Stück weit. Mhm. Und äh, diese Überlegung kam dann in den letzten Jahren immer stärker ans Fach. Und ich bin sehr froh, dass sie mittlerweile im Fach wieder angekommen sind.
0: Ja, also sozusagen in der Wirklichkeit angekommen. Denn ich glaube, fast alle, die Nicht-Ökonomen, also alle Nicht-Ökonomen schütteln nur den Kopf, wenn sie hören, äh, wir haben keine Emotionen. Jeder Mensch weiß von sich selbst, dass er Emotionen hat. Aber viele Annahmen, die wir in Wissenschaften treffen, sind oft nicht ganz alltäglich und nicht ganz vernünftig, weil man vereinfachen möchte, ne, damit die Modelle funktionieren. Nur wenn man dann zu sehr vereinfacht und sagt, Emotionen spielen gar keine Rolle, dann funktionieren eben Vorhersagen absolut gar nicht mehr. Ja, ich
1: bin ganz bei dir. Und gerade wenn äh, Emotionen ganz unterschiedlich sind, je nachdem, wo man sich gerade auffällt. Vielleicht habe ich einfach andere Emotionen, wenn ich durch ein Kaufhaus gehe und gute Angebote sehe oder in einen Supermarkt einkaufen gehe, als wenn ich zu Hause sitze und ganz grundsätzlich über mein Einkaufsverhalten nachdenke.
0: Moralisch heißt also, moralisch sein heißt also, Emotionen zu haben? Oder geht das noch weiter? Das hängt ein bisschen davon
1: ab, welcher Definition man sich
0: anschließen möchte. Es gibt
1: tatsächlich Forscher, die Moral auch sehr emotionsgetrieben sehen. ja Zum Beispiel Jonathan Haidt, der würde sagen, die Emotionen kommt zuerst und dann äh, konstruieren wir uns mit unserem Verstand noch eine Geschichte dazu, mhm. die das Ganze dann auch rational
0: macht. Das Rationalisieren einer Entscheidung. Mhm. Mhm.
1: Aber es gibt natürlich auch äh, Philosophen wie Kant, die die Moral auch versuchen, sehr rational und regelbasiert zu definieren. Kulturübergreifend ist es gar nicht so leicht, eine gute Definition zu finden, aber so ein Minimalverständnis, das in vielen Kulturen da ist, geht in die Richtung, es ist auf jeden Fall unmoralisch, Schaden zuzufügen, wenn es eigentlich vermeidbar wäre.
0: Du bist ja Verhaltensökonomin, das heißt für dich geht es um Verhalten und nicht nur um Ökonomie sondern darum, wie Menschen sich tatsächlich verhalten. Und da ist ja natürlich essentiell, dass Menschen auch Emotionen und Gefühle und Moralvorstellungen mitbringen. Kannst du mal ein Beispiel bringen, was so eine typische Fragestellung für dich ist? Was treibt dich um, wenn du dich um Moral der Menschen kümmerst?
1: Also was mich zurzeit stark beschäftigt, ist die Kritik, die in der Gesellschaft auch immer wieder laut wird, dass die Märkte vielleicht zu unmoralisch sind mittlerweile. Manager haben vielleicht sehr hohe Gehälter, es steht in keinem Verhältnis mehr zu dem, was Leute auf den unteren Ebenen in der Hierarchie bekommen. Die Gesellschaften driften weiter auseinander. Es gibt sehr reiche, es gibt deutlich ärmere Leute. Und wir passen vielleicht mit, äh, aufeinander nicht mehr so gut auf wie früher. Das treibt mich sehr um und ich möchte verstehen, liegt das an gewissen Strukturen? Was können wir machen? Gibt es verschiedene Persönlichkeiten, die unterschiedlich handeln würden? Wir entscheiden Frauen, wir
0: entscheiden Männer. Das sind Themen, die mich im Moment sehr stark beschäftigen. Und auch, was macht eigentlich der Markt mit den Entscheidungen der Menschen, richtig? Auf jeden Fall.
1: Wir sehen das immer wieder. Im Markt äh, werden die meisten Menschen sehr gierig, äh,
0: sehr profitorientiert und viele bereuen hinterher ihr Verhalten. Ihr habt ja ein super spannendes Experiment gemacht. Ich spreche über das Mäuse-Experiment, das vor einigen Jahren riesige Wellen geschlagen hat. Kannst du davon mal erzählen? Gern. Also wir wollten
1: äh, die Menschen mit etwas konfrontieren, dass sie vielleicht nicht jeden Tag so entscheiden müssen. Wir wollten sie also ein bisschen moralisch herausfordern. Und die Entscheidung war, möchten sie einer Maus das Leben schenken oder möchten sie Geld für sich selbst verdienen und dafür die Maus töten?
0: Das was heißt sie, die töten? Die, Mäuse muss, die Menschen mussten ja. die Maus köpfen oder was, was passierte da?
1: <lacht> ja, selber köpfen mussten sie die Maus nicht. Aber sie wussten sehr genau, dass die Maus... In Tierlaborbedingungen stirbt durch Gas, wenn sie sich für den Tod entscheiden. Und sie wussten auch, dass die Maus in sehr guten Bedingungen weiterleben darf, wenn sie die Maus retten. Das waren Mäuse, die waren für Tierstudien herangezüchtet worden. Und was ganz oft in Tierlaboren passiert ist aber, dass nicht alle Mäuse wirklich benötigt werden für die Studien dort. Mhm. Und dann werden gesunde Mäuse
0: getötet. Mhm. Also ein bisschen so wie diese Kükenproblematik. Ja, wir haben... Wir haben zu viele Tiere des falschen Geschlechts vielleicht, weil wir nur weibliche Mäuse brauchen für die nächste Kosmetikstudie oder Medikamentenstudie. Und bei den Küken sind es die Jungs, die, die dran glauben müssen. So, ja, diese
1: Richtung? Ja, also es, ist, es ist leider wirklich so, dass es oft auch einfach vorher nicht ganz so klar ist, wie viele Mäuse wirklich benötigt werden in mhm. der nächsten Zeit. Und äh, dann züchtet man so ein bisschen auf Verdacht. Meistens ein paar zu viele. Und dann müssen eben äh, etliche gesunde Mäuse sterben. Der einzige Grund ist, dass es teuer wäre, diese Mäuse am Leben zu halten. Ja. Man muss ihnen ja, ja Futter geben und man kann die auch nicht einfach äh, in die Welt aussetzen. Sozusagen. In Bonn, die in den Stadtpark schicken. Genau, ne, das geht nicht. Also das sind die Mäuse auch gar nicht gewohnt und das wäre auch aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Aber es ja. sind gesunde Mäuse, denen äh, nichts passiert ist und die noch äh, zwei Jahre in Erwartung weiterleben könnten. Es sind junge,
0: erwachsene Mäuse. Und die habt ihr den... Den Versuchsleitern abgenommen und damit selber weiter Versuche gemacht. Kannst du noch mal genau erklären, was haben eure Teilnehmer für eine Entscheidung treffen müssen? Die wussten also, genau. es gibt unsere, diese Maus. Und dann? Unsere Teilnehmer haben überlegt, ob sie
1: ihrer Maus ermöglichen möchten, weiterzuleben. Ja, das war die eine Möglichkeit. Dann wird die Maus aus dem ähm, Tierlabor sozusagen gerettet. Und die Alternative. Und wohin gebracht? Wo, wo wird die Maus dann hingebracht, wenn sie gerettet wird? Das haben wir äh, auch vorher in allen Details äh, sichergestellt. Da habe ich mich lange mit beschäftigt. Was sind gute Lebensbedingungen für Mäuse? Mhm. Da habe ich auch selber noch was gelernt. Ich hatte früher Meerschweinchen. Ich hatte auch eins. <lacht> Und ich habe zum Beispiel gedacht, so Tierstreu ist doch vielleicht ganz gut. Aber tatsächlich gibt es auch... Ähm, so moderneres Material, das High Tech
0: Mausematerial?
1: Ja, das sieht aus wie Cornflakes und das ist ganz bequem. Also das Aha. ist besser wohl als normale Tierstreu. Das ist weich und das staubt gar nicht und das ist für die Tiere noch mal komfortabler sozusagen. Das lieben also, die dann? Mh, richtig kuschelig. Ja, weil die mögen es wohl sehr kuschelig. Ich dachte früher, so Mäuse wollen vielleicht so, so ein Rad haben, in dem sie rennen können. Aber glaube, das ist das denen gar nicht wichtig. <lacht> Genau, aber das stimmt gar nicht. Also die leben gerne in so kleinen Gemeinschaften und kuscheln sich dann eben in so bequemes Material ein. Und wir haben uns wirklich bemüht, gute Bedingungen zu schaffen. Und tatsächlich sehen wir jetzt auch, dass unsere Mäuse sogar besonders lange, sogar noch etwas länger leben, als das alle Wissenschaftler vorher erwartet hatten.
0: Ui, das heißt, ihr habt drauf gezahlt. Ihr zahlt immer noch Alimente für eure Mäuse. <lacht> ja, ja, es
1: also, ist schon richtig. Also äh, es ist jetzt für uns, um die Mäuse in guten Bedingungen leben zu lassen, noch etwas teurer geworden als ursprünglich gedacht, weil die Mäuse so besonders lange leben. Aber das
0: ist doch schön. Ja, das ist schön. Das ist schön. Kommen wir mal zurück zum Experiment. Also die, die Menschen konnten, die Teilnehmer konnten sich entscheiden, will ich diese Maus in dieses Mäuseheim schicken? Oder? Genau. Was wäre sonst noch möglich? Genau. Und die Alternative war,
1: dass man als Teilnehmer sagt, nein, ich möchte lieber Geld für mich selber bekommen. Und dann muss die Maus aber sterben. Was sie ja sonst sowieso tun müsste. Ja. Aber das konnten die Teilnehmer eben entscheiden. Ich kann die Maus retten. Oder ich nehme Geld für mich selber, mache also einen Profit für mich. Aber dann stirbt die Maus halt. Mhm. Und wir haben das Teilnehmer individuell entscheiden lassen. Also es gab Teilnehmer, die einfach für sich selber abgewogen haben. 10 Euro für mich und ich töte die Maus. Oder ich verzichte auf die 10 Euro und dann darf die Maus
0: weiterleben. Okay, bleiben wir mal bei dem Fall, bevor wir weitergehen. Also in dieser individuellen Entscheidung, ich behalte 10 Euro, ich kriege 10 Euro, dann stirbt die Maus. Oder ich verzichte auf das Geld und die Maus darf weiterleben. Wie entscheiden sich Leute da? Also... Was Kannst du da einen Prozentsatz nennen, wie viele Mäuse sterben? Ah,
1: ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Also in dem Fall entscheidet die Mehrheit, dass sie die 10 Euro nicht haben will. Die Mehrheit sagt: Rettet ich, äh, die Mäuse. Ich rette die Maus. Und die Leute begründen das auch hinterher und sagen, sie finden das nicht okay. Es geht ja nicht darum, jetzt die Maus aufzuessen oder um irgendeinen tieferen Zweck, warum die Maus sterben muss. Sondern einfach nur so. Genau, und da sind wir wieder bei dieser Definition unnötiger Schaden, mhm. vielleicht ist es unmoralisch und die Mehrheit sagt, sie finden das nicht in Ordnung. Und auch von denen, die die Maus äh, töten, sagen schon viele, ja, ich finde es jetzt auch moralisch für mich nicht so einfach, aber 10
0: Euro ist auch eine Menge Geld. Ja, ihr habt vor allem Studenten bei euch im Subject Pool, da sind das 10 stimmt. Euro, ist halt schon ein schöner Abend, ne? Kann man schon Nein, auf jeden mitmachen. Fall. Also mhm. genau, Das sind Studierende
1: und die haben nicht so viel Geld zur Verfügung. Die haben nur ein paar hundert Euro normalerweise zur Verfügung in den Daten. Das geben die so an. Wenn man die Miete abzieht, haben die nicht mehr viel Geld. Mhm. Und natürlich macht da zehn Euro was aus. Also die meisten sagen, ich verzichte auf die zehn Euro. Und die, die die zehn Euro nehmen und töten, sagen auch oft, ja, ich bin gerade in einer finanziell schwierigen Situation. Ich mache das jetzt, aber ich finde es auch nicht ganz
0: unproblematisch. Habt ihr noch mehr Informationen über die Leute, die die Maus töten lassen? Also, du sagst, es sind die, die weniger Geld zur Verfügung haben oder zumindest das als Argument nehmen, was sind das ist? Ja, noch? also, man kann nicht sagen, dass die Wohlhabenden die Maus retten und die Ärmeren nicht.
1: Ähm, das, das spielt keine Rolle. Es ist nur so, dass Studierende natürlich insgesamt nicht gerade wohlhabend sind. Das muss ja. man berücksichtigen. 10 Euro ist für einen Studierenden schon natürlich viel Geld. Das ist ganz mhm. klar. Ähm, ja, wir sehen auch sonst Unterschiede. Wir sehen zum Beispiel, dass äh, Frauen im Schnitt sich häufiger für die Maus entscheiden als Männer. Frauen retten mehr
0: Mäuse, heißt das. Ja, ja. also die, die sind,
1: das ist sehr interessant, wir haben das in anderen Studien auch gesehen, Frauen sind auch gegenüber anderen Menschen oft großzügiger und empathischer.
0: Also haben diesen besseren moralischen Kompass.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Mhm. Wir sehen das wirklich sehr, sehr häufig und hier auch. Also es war für uns nicht so überraschend, das zu sehen. Frauen sind oft irgendwie moralisch korrekter,
0: mitfühlender. Das bestätigt sich auch hier. Da machen wir, sehen... wir sicher mal eine, eine eigene Folge drüber, wie entscheiden Männer, wie entscheiden <lacht> Frauen. Aber so ein kurzer Teaser, Nora, War, woran könnte das liegen? Warum sind Frauen moralischer als Männer?
1: Ja, das, das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Woher kommt das? Wahrscheinlich spielt die Erziehung schon eine wesentliche Rolle.
0: Mhm. Also
1: auch heute noch werden Frauen oft mehr dazu erzogen, auf andere Rücksicht zu nehmen. Sei nett, sei zu teilen. Dieb,
0: tu keinem weh. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Also das scheint wirklich wichtig zu sein. Und ja, der Maus
0: kommt es hier also sehr zugute. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, wenn du magst. Du hast gerade gesagt, das war nicht die einzige Bedingung, die ihr getestet habt. Ihr habt diese individuelle Entscheidung gemacht, wo ich einfach entscheiden kann, nehme ich das Geld... Dann stirbt die Maus oder kommt die Maus ins Mäuseheim. Ich kriege kein Geld. Mit was habt ihr das verglichen? Ja,
1: genau. Wir wollten ja wissen, was passiert auf einer Börse? Was passiert, wenn Handel im Markt stattfindet? Was passiert, wenn eine Wühltisch-Mentalität vielleicht ausbricht? Mhm. Und deswegen haben wir andere Teilnehmer äh, dann eingeladen, am Computer äh, das Mäuseleben zu verhandeln. Mhm. Also was die heißt wussten, das,
0: verhandeln? Was was wird da gemacht? Also die wussten,
1: ähm, sie sind jetzt in der Rolle eines möglichen Verkäufers einer Maus. Also ein bisschen wie ein Fleischmarkt. Sie haben die Maus, die Maus lebt, aber sie ein können die Maus auch verkaufen mhm. und mhm. töten. Genau, ein, Mäuse, ein Mäusemarkt. Die wissen also, sie müssen einen Käufer finden für ihre Maus. Und wenn der Käufer dem Deal zustimmt, dann wird die Maus getötet und beide bekommen einen Profit. Und wie der Profit genau aussieht, das können die verhandeln. Wir haben dann noch variiert, ist es ein Markt mit vielen Verkäufern und vielen Käufern, so wie auf einer Börse? Oder ist es eher so eine privatere Situation? Es gibt einen Verkäufer, es gibt einen möglichen Verkäufer und man muss sich so einig werden, wenn es zum Handel
0: kommen soll. Also es erinnert mich ein bisschen so an eine Situation, die beiden Bosse der Firmen sitzen im Büro und der eine will dem anderen was verkaufen und wenn der Deal zustande kommt, dann passiert irgendwas Negatives für irgendeine andere Person, für, für die Mitarbeiter vielleicht, für die Angestellten, für die Umwelt, für andere Tiere. Absolut. Also genau das Abs versucht ihr ja darzustellen, ne?
1: Absolut. Also man kann sich ja viele Produkte vorstellen, wenn die gehandelt werden, dass es dann zum Schaden für andere kommt. Bei mhm. uns stirbt eine Maus, das ist natürlich ein bisschen speziell, aber auf einem Fleischmarkt läuft es ja so. Wenn mhm. ich Vieh verkaufe, dann stirbt das Vieh halt, oder? Man kann eben auch an Handys denken, die natürlich unter großem Umweltschaden vielleicht hergestellt wurden, oder Kleidung, die unter ganz schlechten Bedingungen produziert wurde. Mhm. Also die Maus ist natürlich jetzt nur ein Beispiel was vielleicht auch nicht so alltäglich ist, aber wir wollten ja auch etwas, wo eben viele Teilnehmende erstmal denken, hui, was, was ist hier los
0: und ist das richtig, das zu handeln oder ist es falsch? Also es geht um einen Profit, den zwei Leute machen können, zu Lasten Dritter. Und diese Lasten, die der Dritte trägt, sind fundamental und ganz offensichtlich. Ja, du, ja, du bringst es genau auf den Punkt. Was passiert denn dann? Also wenn wir vergleichen, du hast gesagt ungefähr... Knapp unter 50 Prozent töten die Maus in der individuellen Entscheidung. Was passiert denn jetzt, wenn wir in den Markt eintreten? Ja, wir sehen deutliche Effekte. In den Märkten ist es so, dass
1: drei von vier Leuten bereit sind, die Maus zu verhandeln. Oft auch zu ganz geringen Profiten. Also auf den börsenähnlichen Märkten haben wir es so, dass 80 Prozent der Verkäufer ihre Maus dann auch verkaufen. Mhm. Und, extremer äh, sind, Effekt, ja. Mhm. Ja, ja. Und sie mhm. sind auch noch bereit, das für viel weniger als 10 Euro zu tun. Also die Preise lagen so im Bereich von 6, 5, am Ende
0: sogar fast nur 4 Euro für diese Maus. Also Was passiert das, da? Was, warum macht der Markt die Leute zu unmoralischeren Menschen? Was habt ihr da, wie, wie erklärt ihr euch das? Wir
1: sehen verschiedene Effekte. Wir haben... Die Probanden, auch selber die Teilnehmer, gefragt: Warum habt ihr euch wie verhalten? Und interessanterweise ist es erstmal so, dass im Markt wird ja viel mehr getötet. Mhm. Es gibt aber auch mehr Reue. Es gibt also etwas. Das heißt, Verkäufer. die haben sich
0: gemeldet später und sagten: äh, Könnt ihr die Maus wiederbeleben? <lacht> Oder wie stelle stell ich mir das vor? Ja, tatsächlich.
1: Also das gab es. Ah. Es
0: gab Verkäufer, die gesagt haben: Ich
1: habe es jetzt noch mal in mir sacken lassen. Das war falsch von mir. Ich würde es gern rückgängig machen. Genau wie du sagst, ist das natürlich in dem Fall gar nicht möglich. Die Maus ist ja schon tot. Ja. Aber es gab eben viel mehr Reue als bei diesen individuellen Entscheidungen. Es war ein großer Unterschied. Und dann ist es auch noch so, viele sagen halt, ja gut, es war nicht richtig von mir, äh, um diese Maus zu feilschen, für ein paar Euro sie zu töten. Aber die anderen haben es ja auch gemacht. Ja. Also es ist wirklich mhm. ein bisschen die Wühltischmentalität, die da plötzlich durchbricht. Mhm. Ähm, andere greifen auch zu. Es gibt Profite, vielleicht sind die Profite auch nicht sehr hoch, aber die anderen machen das. Und plötzlich ist es eben so, dass man mitgezogen wird und ja. vielleicht nicht so genau mehr überlegt, möchte ich das eigentlich? Ja. Man Kann kriegt Informationen darüber, was
0: andere tun und darüber vielleicht auch eine Information, was ist das, was man tun darf und vergisst dabei zu schauen, was man eigentlich selber tun möchte. Absolut. Und dieser Effekt der geteilten Schuld, dass man halt sieht,
1: andere machen das Gleiche, es wird schon nicht so schlimm sein. Das ist auch etwas, was in vielen anderen Situationen eine Rolle zu spielen scheint. Zum Beispiel im Militär, es werden oft so Erschießungskommandos eingesetzt, wo viele Leute auf einmal gleichzeitig ihr Gewehr abdrücken. und es Sodass nicht klar ist, wer eigentlich getroffen hat. Ganz genau, so
0: geteilte Verantwortung. Ja, Super spannende Sache, Nora. Es war total cool, mit dir zu sprechen. Diese, dieses Finding, dass Menschen in Märkten unmoralischer werden, ist total faszinierend. Ich hoffe, dass wir bei unserem nächsten Podcast, bei dem du dabei bist, über positivere Sachen sprechen. <lacht> Vielleicht über etwas, wie man Menschen moralischer machen kann. Das wäre doch mal schön. Vielleicht ist das der gute Ansatz für die nächste Folge, damit niemand so deprimiert ist. Auf der anderen Seite, sehr gerne, sehr gerne. Es gibt da auch
1: Ansätze. Die Welt ist nicht nur schlecht. Prima.
0: Dann nehmen wir uns das fürs nächste Mal fort, äh, vor, zu sehen, wo ist die, Mensch, wo muss die Menschheit hin, gut?
1: Und nicht nur böse.
0: <lacht> vielen Dank, Nora. Es war eine Freude, mit dir zu sprechen. Bis nächstes Mal. Danke dir. Und vielen Dank auch an euch, an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.